0: Сейчас супер популярна психология, недаром я здесь. А нет, риска, что флягу оторвет. Есть, я сижу, и у меня в голове к вам рождаются терапевтические вопросы. Не вижу смысла спасать того, кто не нуждается во спасении.
1: Нужно перестать идеализировать родителей. Под затыльник дала и сказала: слышь,
0: иди вон за шторкой, постой на горохе. Нет отца, нет проблем. Ой, я думала, что скажете, идите отсюда Нет, останьтесь, пожалуйста, пока что Ты знаешь, я вообще-то хотела сделать аборт, но бог уберег Мне кажется, мало людей, которые могут себя назвать счастливыми Я бы хотела, чтобы меня кремировали, а вы? Спасибо Пожалуйста С вас 60 тысяч
1: Подкаст «Я так чувствую» Мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя Всем привет, самые прекрасные, независимые, звездные слушательницы подкаста, я так чувствую. Сегодня выпала мне честь позвать гостя, пригласить такого прекрасного, звездного психолога Лину Дианову. Здравствуйте, Лина.
0: Здравствуйте, очень приятно. Сразу с комплиментов начали. Привет, дорогие слушательницы подкаста.
1: Нам, вообще, это большая честь. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Мы сегодня будем обсуждать такую тему зависимость от чужого мнения и как понять, что она у тебя есть, потому что не все люди себе признаются в этом. Почему нам так важно, что подумают вообще окружающие и некоторые люди, с которыми мы даже можем не встретиться во второй раз в жизни. То есть увидел, прошел, но я в этом на улицу не выйду. И вот вопрос, почему это так приоритетно. Вот, ну и плюс Лина, она звездный психолог, она делает разборы на разных известных личностей, и она сама блогер, медийный человек, и она, как никто другой, хорошо знает, что это такое, когда тебе в комментарии пишут, что у тебя э, песлявый голос, неприятный смех. Это все мне пишут. Да, вот мы как бы на этой ноте сошлись. Вот, поэтому сегодня хочется обсудить, конечно, и понять, что делать, как себя поддержать такие моменты, как э, относиться вообще к критике, не обязательно, когда ты медийный человек, а когда просто там к тебе подходит твой друг, парень, девушка, жена, муж, мама, папа и высказывают там какое-то мнение, и ты очень болезненно это воспринимаешь. Вот. И первый вопрос. Э, почему почему нам так важно? Почему так важно, что подумают другие?
0: С чего все начинается? Конечно же, с родителей. Но никуда невозможно игнорировать эту тему, потому что Человек становится человеком Только через родителей Только через значимых взрослых И вот Есть дурацкая фраза Знаете, может быть там Психологи некоторые этому учат Что вам должно Быть безразлично на чужое мнение Это невозможно Человек не может Не сравнивать себя С другими Потому что, ну как он узнает Он какого роста Маленького или большого Ему, чтобы узнать, какого он роста Ему нужно посмотреть по сторонам Он умный или глупый Да, там есть система оценок Где там становится понятно Ты в этом предмете там соображаешь Или не соображаешь Тоже там ребенок ориентируется И вот в детстве таким мерилом Выступают родители И хорошие родители А их очень... Ну ладно, хороших родителей много а каких-то экологичных Поддерживающих, их мало Так вот, хорошие родители Они взращивают у ребенка Ощущение, что он классный
1: угу. Вот
0: просто такой, какой есть Что он долгожданный Хорошие родители не говорят, что А вы знаете, вообще-то я хотела Ты знаешь, я вообще-то хотела сделать аборт Но бог уберег Как хорошо, что ты у меня есть Но ведь это действительно Сплошь и рядом, я это да. знаю от своих клиентов, от своих подписчиков очень часто родители рассказывают ребенку истории о том, что его не ждали. это очень плохо так не надо делать и вот а хорошие родители они наоборот растят ребенка с ощущением, что он нужен, что он долгожданный. но так почти не происходит и тогда что происходит с ребенком, которого не ждали или которого только ругают вот кстати допустим да если проводить параллель, Например, вот в школе там же подчеркивают ошибки, да. там красной пастой зачеркивают ошибки, а то, что человек сделал хорошо, это само собой разумеющееся. И, к сожалению, в семьях происходит такая же история, когда ребенок делает что-то не то, ему говорят: вот часто ты делаешь не то, и здесь не то, и здесь плохо. А когда он впервые у него что-то получается или ему нужно в чем-то помочь или он что-то нарисовал, то, ну как бы это никому не интересно. Поэтому что ребенок с детства усваивает, ну что он не очень, угу. но он не перестает хотеть любви, он не перестает пытаться ее получить, и он слышит так: тут не очень, тут не очень, тут не очень, тут не очень. Он как бы учится запоминать, где он не очень. И реагировать на это в ожидании получить любовь. И когда такие дети вырастают, это уже паттерн, который переходит во взрослую жизнь. И такие люди, они также из окружающего пространства, по привычной модели поведения, они слышат, где они не очень, и стараются заслужить любовь.
1: А получается, люди, которые говорят, что «да мне вообще все равно, что обо мне подумают», Это есть такие. Очень многие, кстати, блогеры говорят, что да я столько всего начиталась о себе, что в какой-то момент мне стало все равно. Это может быть правдой? Или это все равно частично как бы лукавство?
0: Это может быть правдой, и это частично лукавство. В каком смысле это может быть правдой? Когда человек или действительно очень долгое время находится в какой-то медийной сфере, что на него сыпятся просто тонны дерьма, и он уже такое-то обтекает и думает, ну, снова дерьмо, да, ну, условно, если бы гроза была каждый день, то мы бы уже относились да, да. к этому, ну, как просто к части жизни. Невозможно все время задеваться грозой, если она не прекращается. С другой стороны, вот тем людям, которые говорят, что мне вообще все равно на чужое мнение, я им скорее не верю, если они психически здоровы а есть и нездоровые. То есть это такая же часть общества, они, правда, есть, их много. Но мы сегодня говорим о здоровых людях, и вот как раз uh, в этой ситуации, если здоровый человек говорит, что мне все равно, это значит, что ему очень больно и больно много где. То есть уровень боли такой, что он выбирает вообще туда не смотреть. Угу. Потому что в норме но Есть люди, на которых не все равно это Какие-то близкие люди Или значимые Или если мы берем какую-то блогерскую сферу Например, есть блогер Который мне очень важен Которого я очень люблю И он мне написал, не знаю, голос дурацкий или там Смех какой-то не такой И вот это, ну, как бы должно задевать Потому что это человек Который для меня имеет значение вот, Поэтому тут я бы Не доверяла
1: Угу. А как самому себе признаться в том, что меня это задевает? Потому что, ну, действительно, очень многие люди, я вот сейчас вспоминаю, э, особенно мужчины в моем окружении особенно э, говорят: да мне вообще все равно, да мне вообще там, до звезды.
0: Ну тогда мы переходим к теме каких-то гендерных стереотипов.
1: (смех) Ну, как в целом понять человеку, любому Что, да, меня на самом деле это задевает Но я даже себе в этом не хочу признаваться Как понять, что... Ну, перестать себя самого обманывать
0: Ну, чтобы что-то про себя понять Нужно развивать чувствительность Это людям очень опасно делать Ну, во-первых, это очень трудно делать самостоятельно Я, правда, я не сторонник самотерапии Самостоятельных решений Это как операцию самому себе делать Потому что если у человека плохая чувствительность, он не понимает, что он чувствует, он не понимает своих желаний. Это значит, что проблема глубоко в детстве. И когда-то в прошлом его родители, как только ребенок чего-то хотел, они ему давали по башке. И так ребенок научился, что чувствовать опасно, чего-то желать опасно. И перестал это делать. И вот, вот вырос такой человек. У него правда нулевая чувствительность. Uh, у него правда, например, много стыда за свои желания. У него правда, uh, ну, есть огромное количество страха прикасаться к своим чувствам. Вот он узнает, что его все подряд задевает, а дальше что ему что с этим делать? Ему куда с этой информацией? Поэтому, ну, вот тут такое опасное на самом деле, что «а для чего?» Вот, Юль, вы мне скажите, вот вы спрашиваете вопрос, для чего, ну, там, как человеку перестать обманывать себя? А зачем ему переставать себя обманывать?
1: Ну, без собственного желания не, зачем.
0: Ну, вот правда, я вот думаю действительно о том, как не навредить. Я против того, чтобы люди срывали с себя защиту, да как бы оголялись, показывали свою нежное пузико, а потом туда ножей понаполучали и не знали вообще, как, угу, угу. как чего дальше-то, как обтекать. Поэтому, если человек себя обманывает, то и пусть обманывает. Ну, ну чем это плохо? Но он живет с уверенностью. Я неуязвим. Я там такой крутой. Меня никто не задевает. Ну и он же правда так думает. Ну пусть думает.
1: Знаете, я вспоминаю картинку, где, в общем, такой весельчак, а потом следующая картинка. Это клоун приходит домой и смывает mm-hmm. себя весь грим. И мне кажется, что эти люди даже когда они ну, настолько, они не верят до конца в то, что им действительно все равно. И потом в конце, в конце месяца, в конце года, в конце десятилетия они приходят домой, смывают себе весь этот грим безразличия, и Приходится все равно столкнуться со своими чувствами. Ну, там я не знаю, допустим, это алкогольное опьянение, это все равно выходит наружу. Или это какой-то последняя капля случилась, э, произошел конфликт или на работе какие-то передряги. Все у человека просто сносит башню, и тогда все, что он пытался заглушить, задавить, выходит наружу. Пожалуй. Ну, это же мешает. Чему? Качественной жизни мне
0: кажется что вы идеалист ну я тоже в чем-то идеалист но я думаю допустим вот человек привык справляться например с помощью алкоголя со своими эмоциями ну и ладно ну то есть вот я не понимаю в чем проблема в этом вы пытаетесь как будто его спасти
1: да да это 100%. А я
0: не вижу смысла спасать того, кто не нуждается во спасении. Ну, он же сам думает, мне не надо. А раз ему не надо, то у него все хорошо. Как бы со стороны это ни казалось. Вот как? Ну, большинство людей, они же не психологизированные, они не ходят к психологу, они не смотрят такого рода подкасты. Это какая-то очень узкая выборка людей. Поэтому невозможно Спасти тех, кто Ну да,
1: спасение утопающих Дело рук самих Ну утопающих Это классная мысль, я с ней согласна головой Но сердцем
0: Да, я вижу, что вы прям топите за них
1: Но они же не
0: понимают Ну почему там Ну надо же как-то вот
1: это, в принципе, у меня история такая, что, ну, несколько лет назад, допустим, пять лет назад, у меня были какие-то проблемы, э, которые меня очень волновали, и я отчаянно искала какие-то пути решения. Вот. Я читала книги, я ходила вот. к психологу. И вот как бы мой подкаст, то, что я завела, мне просто так хочется облегчить людям, которые с этим столкнулись, но они не знают, куда податься, кому отдаться. И мне кажется, что у меня такая большая миссия это подкастом как-то направить, сказать, что а вот так вот вообще-то нормально, или вот так вот ненормально, а вот ты можешь ну, сделать себе лучше. Но я согласна полностью с тем, что вы говорите, что к сожалению, далеко не всем это нужно. Это на самом деле очень ранит. Когда ты видишь близкого человека, который, ну, он действительно, он заврался самому себе, но при этом ты понимаешь, что ему не нужна помощь, и как бы ты тем, что ты будешь пытаться как-то потратить свою энергию, чтобы ему, его спасти, да, <с2> это как бы никуда не приведет. <с2>
0: Я не могу. Я сижу, и у меня в голове к вам рождаются терапевтические вопросы. <с2> Я представляю,
1: Ну, потому что
0: нет, это не прав деформация. Я просто пытаюсь глубоко погрузиться в беседу <с2> и анализирую то, что вы говорите. Но без этого никуда. Там... Ну, не делаете ли вы хуже своей помощью? Вот смотрите даже. Допустим, то, как вы говорите о человеке, который заврался. Да, вы используете довольно осуждающее, жесткое слово. Да. Он заврался. Как будто я лучше, я-то себе не вру, а ты посмотри на себя, ты заврался. И не является ли тогда это способом возвысить себя? Мол, я такая вообще честная с собой, я такая молодец, а ты вот кто заврался, ты, не знаю, червь.
1: Да, сто процентов, и с тем, что вы сказали, э, что я не делаю этим, я делаю этим хуже, с этим я тоже согласна И я думаю, что в принципе, когда разговор идет о спасении, когда человек э, нуждается в том, чтобы спасать кого-то На самом деле он э, это делает для того, чтобы не заглядывать вовнутрь себя
0: Короче, я поняла, почему я завелась Я против того, чтобы мы превозносили тех Кто себя как-то там чувствует Чувствует свои желания Ходит на терапию И демонизировали тех, кто вот как Врет себе, да, как вы сказали Кто выбирает не смотреть на себя Со всеми все нормально Мой какой-то посыл Этому миру, что со всеми Все так Не надо ходить к психологу, если ты не хочешь Не надо там чего-то В себе раскапывать и доставать Если ты понимаешь, что тебе больно Ты как потом жить-то будешь?
1: Ну да, вы, вы правильные вещи говорите, я с вами согласна. Но я еще не преисполнилась. Мне, мне 35,
0: настолько. я больше 10 лет в терапии.
1: Время прошло недаром. Хорошо, возвращаясь к теме, вот в зависимости от чужого мнения, мы, когда вырастаем, мы выбираем себе уже каких-то других значимых людей, на чем мнение ориентируемся, вот, на кого хотим быть похожими. Угу. Как мы это делаем?
0: по образу и подобию отца и матери наших. <смех> ну на самом деле это самый легкий ответ, и он такой прям на поверхности и так часто бывает. Мы выбираем в партнер людей, которые чаще всего похожи на наших родителей. Если мы выбираем в партнеры людей противоположных, это значит, скорее всего, что у нас внутри все еще идет работа с нашими родителями, она не пройдена, и мы думаем. Лишь бы не как моя мать, не как мой отец. И вообще тогда нет понимания, какой человек нужен. Поэтому, когда мы выбираем себе авторитетных людей в нашем взрослом состоянии, то, скорее всего, они будут похожи на тех людей, кто в детстве нас гнобил и говорил, что это у тебя не так, это не так, это не так. Для того, чтобы закрыть гештальт и получить любовь. Но, а теперь давайте посмотрим. Допустим, в детстве была холодная мать, которая говорила, ты все делаешь не так. Во взрослой жизни человек выбирает холодного такого же авторитета в надежде получить тепло, но авторитет уже холодный. То есть он проигрывает то же самое в надежде получить что-то другое. Это печально.
1: А знаете, есть такое суждение не миф вот да, именно суждение: что когда ты э, как бы вот, прорабатываешь эту историю, и тебе перестают попадаться партнеры, которые будут э, копировать поведение твоих mm-hmm. родителей.
0: Перестают попадаться сами, да. Вот человек живет, а партнеры попадают, такие, что-то. Мы перестаем выбирать. Человек такой не знаю, что-то такие попадаются, потом другие попадаются.
1: Да, ага. оговорочку по Фрейду.
0: Да, да, да. Что там с партнерами?
1: А, вот да, если мы прорабатываем эту историю и, и перестаем пытаться заслужить любовь ага. холодного там родителя, мы начинаем выбирать других партнеров, так. которые нам эту любовь уже давать готовы, и ага. они теплые, разогреть. Точно. Так и есть. Точно, так и есть, да. А, но проработать при этом с партнером таким невозможно
0: ну, скорее это что-то из разряда фантастики, если мы представим, например, что на Марсе вырастут цветы, да, и как-то мы придем и там как-то их сорвем, повезем этот букет на Землю, конечно, чисто теоретически может такое быть и мы создадим там какой-то микроклимат, у нас будут деньги на Марс ездить, вот, но практически
1: это знаете, какой у них типа, у девушки спрашивают, а, какая вероятность, что ты выйдешь на улицу и встретишь динозавра? Ну, 50 на 50, либо встречу, либо нет.
0: Но тут даже, да, не 50 на пятьдесят, очень маловероятно. С mm-hmm. динозавром, понятно, все так но с холодным партнером вряд ли он станет теплым.
1: Понятно. Мы когда выбираем себе партнера, вот тоже сталкиваются некоторые девушки, и я в том числе, с такой проблемой, что есть идеализация родителя, папы, например. И я думаю, ну вот мой папа, вот мой папа так никогда бы не поступил. А ты что? То есть и вот что в такой ситуации делать? Почему мы вообще идеализируем родителей? Потому что это же тоже психологическая защита.
0: Расскажите поподробнее, очень интересно
1: А, то, а про идеализацию? Ага. Ну, это нежелание смотреть в слабые стороны родителя ага. как, как, Насколько я это знаю ага. Вот из личного опыта как раз терапии Нежелание смотреть в слабые стороны и ты настолько их пытаешься от себя как бы отсторонить Как это сказать по-русски Настолько пытаешься закрыть глаза Что выстраиваешь вот себе портрет Нет-нет, на самом деле он не такой mm-hmm. Он вот такой
0: И идеализируешь Нет отца, нет проблем Ну, у меня-то просто не было отца Мне в этом смысле повезло Некого было анализировать Идеализировать Думаю про идеализацию Это, знаете, какая штука Вот у ребенка в какой-то момент Должен наступить кризис И родители из области богов должны стать обычными людьми. И обычно это подростковый кризис. Вот до подросткового возраста родители стоят на пьедестале, они являются самыми значимыми людьми в жизни. С подросткового возраста, и это обусловлено, это очень правильно. То есть природа вообще все сделала прекрасно. Подросток начинает, херачить свои отношения с родителями, тем самым он хочет как бы и сам подрасти до их уровня, и родителей с пьедестала спустить, чтобы в итоге по окончанию подросткового возраста они были на равных. И казалось бы, да, почему тогда так мало людей э, перестают идеализировать родителей или остаются в подростковом состоянии? У нас вообще сейчас такое э, поколение нарциссов и инфантилов.
1: Mm-hmm.
0: Что произойдет, если мы перестанем идеализировать родителей? Оказывается, ну окажется, что родитель обычный человек. И что он чего-то не мог нам дать. И с какими-то трудностями сталкиваться, сталкивался. И тогда же мы его поймем. А если мы его поймем... Мы не сможем на него обижаться и требовать от него, и предъявлять ему претензии бесконечные. И что это тогда? Нам придется брать ответственность за свою жизнь? Ну уж нет. Нет, я буду думать до конца, что родители – это вот царь и бог, и вот тогда я буду обижаться, что они как-то не так себя со мной вели.
1: Да. Не знаю, удалось объяснить. Пронзающе. Очень хорошо вы объяснили и заставили задуматься про и оранжевизм.
0: Да, кто-то сказал, что папу идеализирует. Кстати, вот знаете, рубрика Бесплатные советы от психолога, раз уж мы тут собрались. Еще, например, если есть страх отношений, то очень выгодно иметь идеального папу. С которым никто не сравнится. Это не я боюсь отношений. Это не я боюсь там вступать в близость с мужчиной. Это у меня просто папа молодец. Это папа у меня идеальный. Понимаете?
1: Да, понимаю, зрить в корень.
0: Работа у меня такая.
1: Ой. Ладно, пока мы не начали распаковывать меня полностью.
0: Ой, я думала, что скажете, идите отсюда.
1: Нет, останетесь, пожалуйста, пока
0: что. Ладно, посидим еще.
1: Как стать для себя значимым человеком? То есть, ну, в любом случае, да, я согласна, что невозможно отказаться от мнения окружающих. Невозможно. и Это, в принципе, ну, это какая-то а, субъективная объективность. Как вы привели пример с ростом, что да, чтобы понять, какого я роста, угу. мне нужно сравнить вот с N количеством людей и понять для себя. Все равно мы будем сравнивать, но как э, перестать себя вот ставить ниже плинтуса относительно других людей и вот попадая в какую-то, э, ну, в любую компанию, э, думать, что вот я здесь вообще хуже всех, а все остальные они, ну да, заслужили какое-то внимание, уважение к себе, а я нет.
0: Но мы снова идем к родителям, чтобы Избавиться от такого паттерна поведения, uh-huh. нужно, чтобы родитель перестал быть Богом. Видите, как у нас все закольцовывается? Uh-huh. Потому что те, с кем мы себя сравниваем и делаем себя хуже, ниже, там не, это все то же сравнение трехлетки с всемогущим родителем. Поэтому ну, придется повзрослеть. Да, чтобы перестать, когда трехлетка смотрит на родителя, он всегда будет ниже. И вот чтобы вот этих людей, с которыми человек сталкивается, пере... начать воспринимать как равных, нужно перестать быть в трехлетнем возрасте.
1: Uh-huh. А как это работает у людей, у которых в семье случилось как подмена понятий, и там, например, сын стал в семье как мужем uh-huh. для мамы, или дочка стала мамой для своей мамы?
0: Как происходит
1: что? Как происходит у них вот это формирование? То есть, ну, получается, они в каком-то возрасте занимают позицию сверху, и потом им же не с кем себя сравнивать? Или все, или механизм тот же остается?
0: Спросите по-другому.
1: И мне с кем себя сравнивать? И мне с кем себя сравнивать? И когда они попадают в новую компанию, у них как? У них по-другому. Это уже
0: история не про сравнение. Mm-hmm. Что попадая в новую компанию, они стремятся заботиться обо mm. всех И занимать вот такую материнскую или отцовскую позицию И думать, что они ответственны и за диалог, и за угощение И чтобы всем было комфортно, и одеялка принести Но по факту их, как вот их личности, ВКонтакте не присутствуют То есть они невидимы У меня на самом деле очень много Сострадания к таким людям Я их понимаю из личной истории И Очень трудно Начать быть собой И перебороть вот этот материнский Или отцовский паттерн для других людей И кстати Вот они спасательством часто Занимаются Потому что им кажется Что вот от них зависит Ну например допустим Привожу историю из практики. Девушка в возрасте 7 лет осталась без отца. Mm-hmm. И последнее, что она помнит: это что она сидит на красном стульчике маленькая. Видимо, еще раньше возраст, короче, что она маленькая была. Я помню этот ее красный стульчик, который она описывала. А рядом стоит мать, держится за кресло, рыдает и кричит: Я сейчас умру, я умру без него. И вот они были с ней вдвоем. Девочка была в ужасе, и она в тот момент решила, что от нее зависит, чтобы мама не умерла. Угу. Ну и понятно почему. Ребенок в ужасе, взрослый человек, орет я сейчас умру. Тогда и ребенок умрет. То есть это физиологически тоже объяснимо. И девочка на себя взяла роль мамы, и вот ей сейчас 40. И она только-только начинает от мамы отлепляться Девочка купила ей дом И там перевезла ее в Москву И много чего делала Только она несчастна Она пришла в терапию с запросом Что я не могу, меня бесит моя мать Я не могу вообще там с ней находиться рядом Потому что она сама стала матерью для своей мамы
1: угу, угу. И у нее задача вернуться обратно в позицию Точно, ребенка
0: да. Ну, уже в позицию взрослого хотя бы.
1: Ну, а мы для своих родителей навсегда стаемся детьми? Или это тоже миф? Но ну, да. это
0: зависит от инфантильности родителя. То есть, родитель, который хочет, чтобы ребенок всегда был ребенком, и вот, вот эта фраза там, ты для меня всегда будешь ребенком, это фраза по большому счету про отсутствие ответственности. Что я не хочу брать на себя ответственность и замечать что теперь мне нужно с тобой считаться. Что теперь твое мнение такое же важное, как мое. Да, а с ребенком очень удобно, с ним можно не считаться. Ему можно только говорить, что ему надо делать. Вот, и родитель, который топит за то, что ты всегда мой ребенок, он просто говорит, что я всегда буду тебе говорить, как тебе
1: жить. Непрошенные советы Они туда же в копилку людей С подменной роли в семье Да А как происходит у людей Ну и у
0: людей, которые хотят власти Непрошенные советы Это же про власть Про я хочу почувствовать себя лучше Я хочу почувствовать себя более значимым
1: А как происходит у тех, кто рос Например, без мамы и без папы
0: Как происходит что?
1: Формирование, вот это, то есть получается, если значимым взрослым становится не обязательно мама и папа, а тот, кто воспитывал. Угу. Я правильно понимаю? Правильно,
0: да, верно. И... Может быть, тренер.
1: Да, тренер, воспитательница, да, учительница, да. Бабушка. няня, бабушка. Угу, угу. Угу.
0: Понятно. Да, все вы все так ответили.
1: Все, ну, это я просто на всякий случай для уточнения. А, хорошо, и в итоге, так. Под, в итоге, подводя итог, мы делаем вывод, Обожаю что... такое. Что чтобы наконец-таки начать опираться на себя и ориентироваться все таки на свое мнение, нужно перестать идеализировать и возносить в степень, возводить родителей, значимых людей из детства.
0: Если мы зрим в корень, то да. То есть если мы представим, что прошло уже 60 часов у психолога, то... По факту, да, мы придем к этому.
1: За 60 часов можно к другому прийти? Ну
0: да. Да, да? это же больше года работы, конечно.
1: Это хорошо, психолога надо еще найти. Это правда. Таких, да. Да. Это
0: редкость. Это правда. Но вот тут я хочу немножко сказать, что так как сейчас супер популярна психология, недаром я здесь, люди почему-то думают, что только психологов хороших мало. Но давайте вспомним, как мы держимся за своих мастеров по маникюру, за своих, не побоюсь этого слова, парикмахеров, за любого специалиста, за врача. Мы переезжаем с ним из больницы в больницу. Поэтому хороших специалистов мало везде.
1: Да, это правда. Я вообще солидарна, потому что я к своему мастеру по маникюру езжу 60 километров в одну сторону. Да, да. Юль, если ты это смотришь Я тебя люблю
0: Неплохо
1: Потому что, ну
0: А говорите Отношений боитесь, кажется Всех (съя) Ради некоторых отношений вы можете Многое сделать
1: Да, да, да Ну, просто, когда еще так напугают Ну, опять же, так с любой сферой Когда ты сходишь, и тебе окажут Реально плохой сервис
0: Я понимаю
1: ты начинаешь ценить то что у тебя раньше казалось тебе просто ну ну да как без это этого правда, да. это же само собой разумеется а это вообще само собой не разумеется вот поэтому так и
0: с отношениями а как ну когда у тебя хорошие отношения и не а, было плохого да, опыта да, да, ты да, думаешь да. что так у всех
1: мне кажется у всех был плохой опыт с отношениями
0: мне кажется, нет. Нет? Мне кажется,
1: нет. Есть еще везунчики? Ну,
0: почему везунчики? Вот смотрите, как вы опять. Вы но думаете, что жизнь случается, но есть люди, которые, правда, выбирают только классных партнеров. Ну, и, например, если это длительные отношения, ну, допустим, первые и длительные, там, пять лет, например, угу. то у человека нет плохого опыта, у него все классно. Или там двое длительных отношений, там, 5 и 4 года, 10 лет прекрасных отношений. Ну, нет, может быть.
1: Ну, вот на такой ноте самое время для рубрики Эзотерическая минутка это рубрика в подкасте, где я спрашиваю два вопроса, которые вообще никак не связаны с психологией. Хорошо. А вот, первый вопрос: верите ли вы в судьбу? Верю, да. Верите. То, что ну, Все давайте... предначертано А, нет А что для вас судьба?
0: Для меня судьба – это случай Я верю в случай Что, например, если Ну, можно даже чего-то там не желать Не загадывать Например, отношений На сто свиданий из Тиндера сходил Потом тебя машина сбила И замутил с водителем машины, Ну, и там и поженились, и детей угу. нарожали Ну, вот я верю в случай
1: Случайности не случайны?
0: Ну, не все какие-то случайны Но и и есть, которые абсолютно вот
1: такие,
0: не не предскажешь
1: Согласна, у меня много таких было А вы
0: верите в судьбу? Я верю в судьбу Ну, что все предначествовано Да, я
1: фаталист Ну, я как бы Очень удобно Очень удобно, да Ну, у меня в жизни были такие ситуации некоторые, которые... Я, кстати, работаю с этим в терапии, что я сама это выбрала просто какими-то бессознательными действиями, сознательными решениями, которые я принимала. Но все равно у меня магическое мышление в некоторой степени. И ну мне да, пока что не
0: нравится. Везет, да, как-то так повезло, что не было плохого опыта, да, я слышу.
1: Но вы как-то тоже с осуждением относитесь к этой позиции?
0: Слушайте, я очень люблю, я вообще про ответственность, ответственность, Илина. Это слова-синонимы Вот, поэтому Ну, и мне в жизни это сильно помогает И если я понимаю На что я могу влиять А на что я не могу влиять То это мне очень облегчает жизнь Например, если я понимаю Что партнеры это моя ответственность Ну, то если я что-то не то выбираю То у меня к себе вопросик Лин. ты психолог Когда последний раз Ну, например
1: Да Угу. В таком ключе я согласна. Это, кстати, тоже произошло такое осознание благодаря терапии, что несуженный, ряженный придет ко мне наряженный, когда я там что-то сделаю. Ну, то есть я понимаю, что да, нужно работать. И если отношений нет, но при этом отношений хочется, почему их нет и что может, ну, там внутри какая-то установка мешать.
0: А может и нет, вот возвращаясь к фатальности, да, что можно работать, 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 а потом раз и вот.
1: Да, да, да. Может быть и так. Ну, вот мне кажется, что все случается вот всю свое время. Супер. Вот, такая моя позиция. Супер. А, и второй вопрос: как вы думаете, что после смерти происходит?
0: Я думаю, что человек умирает.
1: И все. Все. Черный экран.
0: Ну, никакого экрана, просто человек
1: мертвый. Исчерпывающий ответ. Черви
0: его едят. Ну, там, или я бы хотела, чтобы меня кремировали, а вы?
1: Я задумывалась над этим вопросом.
0: Ну, То есть, черви или огонь? Что вам больше нравится? метафорический
1: карты. Я рассматривала вопрос, почему я могу хотеть, чтобы меня не кремировали, если там... Потому что могила — это такое достаточно место, на которое можно прийти и поговорить с человеком.
0: Вы бы хотели, чтобы после смерти
1: со мной с вами разговаривали. Разговаривать. Но это же не для меня, а для других.
0: А, интересно, интересно.
1: Ну я, когда умру, я думаю, мне уже будет все равно.
0: Ну я не знаю, во что вы верите. Вы еще не сказали, какая ваша теория.
1: Не, я сто процентов верю в загробную жизнь, что то происходит после. Вот, видите, значит, вам может не все равно. Ну нет, я рассчитываю на то, что когда человек умирает, он встречается с теми, кто уже умер. В uh-huh. его роду, может быть, домашние животные. Uh-huh. Вот. Ну, мне никто в это верить не запретит. Сто
0: процентов.
1: Поэтому мож... а у меня в процессе взросления меняются мнения на эту счет, Вот, то есть... Ну, наверное, я никогда не думала в то, что мы перерождаемся, я в это не верила. Uh-huh. Хотя очень многие гости на подкасте говорят, что мы перерождаемся. Uh-huh. Ладно. Вот. вы пока что единственный человек, который так... Отряд такой
0: человек, да. <смех>
1: да, да. <смех> и в этом ваша прелесть. <смех> почему в интернете? Почему у людей есть потребность писать так много негативных комментариев, так много высказываться о том, что, ой, да у тебя вообще и нога не такая, и рука не такая, и голос не такой? При том, что, ну, если человек немножечко погружен в терапию, он понимает, что... Здесь вопрос вообще не в тому, кому адресованы эти комментарии, а в самом себе. Mm-hmm. И все равно так много негатива. Почему? Потому что так мало терапии. Ну да. Да,
0: это если коротко. Если разворачивать за негативными комментариями, обычно очень много пассивной агрессии, которую человек не реализует в жизни. Почему у нас самые популярные форматы? Это скандалы, интриги, расследования. Разоблачение, кто с кем спит, какие-то сплетни, потому что человек так выгуливает свою тень. А зачем ему выгуливать, например, да, если она выгулена? Так потому, что она не выгулена, он у себя в жизни свою тень скрывает. Возвращаемся в детство, с чего мы начинали подкаст. Когда он злился, когда он топал ногами, когда он говорил, ненавижу тебя, мама, ты плохая, мать ему подзатыльник дала и сказала, слышь, иди вон за шторкой, постой на горохе, потом поговорим. И человек привык прятать свою темную часть, агрессивную часть, часть, с которой ему трудно жить, потому что он сам ее не принимает. Но когда он видит возможность... Написать комментарий, а еще кому люди чаще пишут: тому, кто на них похож, тому, в ком они видят ну, свою тень. Например, допустим, мне в последние выпуски я начала больше шутить, правда? И мне или это перестали вырезать. Ну, короче, неважно, что я начала замечать, что люди пишут: какие у вас шутки дурацкие. Ну, кроме классных, какие у вас шутки классные Пишут еще и вот это И этого стало больше Скорее всего, это значит, что у человека Дурацкие шутки И он такой думает, блядь, вообще что я сказал? Лучше бы молчал Или он боится шутить по-дурацки Боится осуждения И он видит это во мне, что я не боюсь И он начинает меня осуждать То есть он делает со мной то, чего боится Или когда люди говорят, что, ну, например, я где-то слишком агрессивная. По сравнению с кем? По сравнению с вами? Да, ну, тогда у человека есть, скорее всего, страх собственной агрессии. Потому что, когда этого страха нет, то человек может, ну, спокойно относиться к чужой, но ее выдерживает. А если есть потребность заткнуть другого, сказать «ты слишком какой-то», «слишком шумный», «слишком яркий», «слишком громко смеешься», «слишком агрессивный», ну, неважно, «слишком тихий», еще слишком какой-то, это значит, что комментатор это не выдерживает почему-то, потому что в себе ну, не очень это принимает. А еще может быть, что просто человек, которого он комментирует, похож на его мать».
1: А может Это им становится легче Когда они да. пишут этот комментарий
0: Да Ох, грустно. Пишите об этом в комментариях Становится ли вам легче Если вы обсираете других людей
1: Хорошо А как правильно отвечать на такие комментарии
0: А как вам хочется отвечать
1: это шикарный ответ Который, в принципе, уже Собой дал вопросом на вопрос Дали ответ, как отвечать Ну, у меня Я понимаю, что вот как бы Некоторые вещи, нас же еще не все задевает Из того негатива, что нам пишут Сто процентов Нас задевают вещи, которые Которые, вот, давайте я вам задам вопрос, какие тебе? вещи нас задевают Которые нам пишут, то есть вот написали Сто комментариев, uh-huh. из них, мы ну, все Негативные, но при этом я пролистала 95, и мне было вообще безразлично. Mm-hmm. Но те самые пять, которые я просто сижу, да как они посмели? Да что они себе думают? Да как вообще про меня такое? Вот как 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 идет отбор? Мне как-то приходят в голову две вещи.
0: Первое – это когда комментатор попадает в ценность человека и как-то ее оспаривает или ну что-то такое говорит как будто сомневается в том, что эта ценность действительно ценность ценна. И второй момент, если комментатор попадает в боль, например, допустим, я придумала комментарий, например, кто-то напишет у человека первый опыт интервью или первый опыт какого-то публичного выступления, и комментатор напишет «Вы зажаты», как будто проглотили кол, вам вообще не надо выходить в прямой эфир. А человек себя так и чувствовал. Он это про себя и понимает. Он на этой съемке правда был зажат, как будто проглотил кол, и он правда сомневался после этого, что ему вообще надо выходить в публичное пространство. И тогда это попадает в точности в его страх, ну и, конечно, он обратит на это внимание.
1: Uh-huh, uh-huh. И вот теперь уже дополнить тот предыдущий мой вопрос, я могу: как правильно отвечать на комментарии, э, которые, на которые все равно, и как правильно отвечать на те, которые задевают? И стоит ли вообще на них отвечать? Юль, ну вот я не зря же спросила: я
0: не шутила, что как вам хочется? Вот вам я серьезно спрашиваю, как вам хочется отвечать на комментарии?
1: У меня в голове всегда происходит борьба. С одной стороны, мне хочется написать. Ах ты, сука, да сам ты такой! Mm-hmm. С другой стороны, я думаю, ну я же выше всего этого. Mm-hmm. Я думаю... Я, я пишу, спасибо за ваше мнение. Очень интересно. Приятно, что вы поделились со мной своей драгоценной энергией. Всего доброго. Вот. И как бы, когда я пишу такие комментарии, вот как второй вариант, я чувствую себя, конечно, ну вот вообще... Вот. Круто чувствую Да, отлично себя, себя чувствую Супер Вот Но иногда Иногда Бывает и такое Что я э, Не этот Моя Вторая часть личности Она проигрывает Первый Которая просто токсик Который просто хочет э, Ну Наверное это ребенок, Которого задели И который хочет дать сдачу И я пишу Да знаешь что? Иди ты нахуй угу. Вот угу. Вот так
0: только почему вы ее токсиком назвали никак не пойму. Вроде, ну естественная защита.
1: То есть это нормально.
0: Ну, вообще, да.
1: А вы как отвечаете?
0: По-разному. Тоже как хочется. Причем я перебираю разные варианты. И у меня зависит еще, конечно, от настроения, ну, как, наверное, у разных людей. Вот я собой особенно горжусь когда я отвечаю пассивно-агрессивно, но так, чтобы это было еще и вежливо. Ага. Например, человек написал какое-то свое ценное мнение, обязательно с советом, как мне правильно жить. Я в Инстаграме, я в запрещенной социальной сети часто такое выставляю, где я, например, могу написать, как здорово, что наконец-то я встретила эксперта в этом вопросе. Очень долго не могла найти. И мне все равно. Человек понял, что я шучу, не понял. Я внутри себя довольна. Когда-то отвечаю, например, я типа полгода делала ремонт в квартире, выложила там до-после, там просто вот с такими руками выкладывала. Человек написал, а мне не нравится его первое сообщение. Я написала, да и нахуй иди. Ну, все нормально, как захотела, так и написала. Но большинство комментариев у меня даже не вызывают желания отвечать. Ну вот когда вызывают, ну вот, наверное, два варианта. Пассивная агрессия и активная открытая агрессия. И, конечно же, бан. Такие люди нам не нужны. Кстати, этот человек потом пришел ко мне с другого аккаунта. И под всеми моими постами написал, что... Я не проработала в себе что-то, а я, наоборот, проработала.
1: Слушайте, ну это уже какой-то обсессион просто, когда вот я не договорила, и приходит с Нет, Лёва я Канта. очень
0: довольна. Это же значит, что я вызвала эмоцию, да, да.
1: больше, которая была у меня. Это, конечно, удивительно. Ну, то есть... Да это нормально, отвечать на негативные комментарии негативом. Конечно, а
0: как? Позитивом, что ли? Подставь вторую щеку.
1: Ду- вот меня папа всегда в детстве учил, что типа, будь мудрее. Вот это его фраза, будь мудрее.
0: Чтобы нравится папе. Поэтому, чтобы нравиться папе, когда вот вы стараетесь быть мудрее, mm-hmm. да, вот вы прям можете внутри себя говорить, пап, это я для тебя делаю. А чтобы нравиться себе, вам могут нравиться вообще другие вещи.
1: Да, это со смыслом.
0: Очень хорошо сказано. Спасибо. Пожалуйста. С вас 60 тысяч.
1: Теперь про новые знакомства. Я недавно у вас в как раз в соцсети в сторис видела, что вы, вы были приглашены на день рождения звездный к Наташе Гасанхановой. Правда. Это ведущая шоу «Да, да, нет, нет». Кто не знает. Кто не, не бум-бум. Вот. И вы писали тогда... У меня просто вот буквально недавно, месяц назад, была похожая история. Меня пригласили на такой мой первый звездный блогерский день рождения. И я очень переживала перед тем, как туда идти. Я переживала, что мне там все в лучших традициях всех блогерских мероприятий, дней рождения, что громкая музыка, очень много людей, ты не знаешь вообще, куда себя деть, с кем первым пойти познакомиться, с именинником, с человеком, который тебя туда позвал, как бы рассчитывать на то, что ты проведешь весь вечер с ним, ну нет вообще такой мысли в голове, потому что ну он для всех mm-hmm. в этот вечер. А, и вот вопрос, почему так трудно бывает? в новой компании приходить, как-то знакомиться. И что с этим делать?
0: Ну, мне, во-первых, кажется, что это очень здоровая реакция, что, скорее, было бы очень странно, если бы не трудно. Это значит, что человек не очень ориентируется на других, на обстановку, на ситуацию. То есть он... Ну, вот, в себе сам заключен, там что-то сам себе придумал, как что функционирует, и сам с собой, по большому счету, ведет интересную беседу. А как раз ну, нам трудно, потому что это для нас незнакомо. Мы же, ну, это опасно, непонятно, как что мы лишены в этот момент поддержки всяческой, кроме своей. Если бы мы ну и по жизни только сами бы себя поддерживали, это было бы очень тяжело. Поэтому тем людям, у которых кроме самоподдержки нет никакой поддержки, остается только посочувствовать. Вот, А так мы приходим в новую ситуацию. Поддержки никакой нет. Все новое. Непонятно же еще, да, там, а я понравлюсь, не понравлюсь, с кем я подружусь, а может быть ни с кем не подружусь, а что обо мне подумать. Ну, то есть это очень... Естественные какие-то вещи Особенно если ситуация ну, Какая-то значимая
1: А вот я просто У себя как заметила, как у меня это происходило Я поделилась там с некоторыми Людьми о том, что мне трудно Я переживаю Кто-то сказал, да ладно, не переживай, нормальная девчонка Вообще пообщаешься без проблем Я думаю, спасибо большое за совет Супер И в какой-то момент Меня как будто бы действительно отпустило и я подумала, ладно, все, уже иду и иду и как будет, так будет. Если что, я себе просто сказала, ну если нам будет там плохо, uh-huh. мы уедем. Uh-huh. Если будет хорошо, мы останемся. Все. А потом почему-то меня заново переклинило. И вот когда уже день рождения был накануне несколько дней. Я начала снова со всеми делиться и говорить, вот, вы знаете, я так переживаю, я так переживаю, как uh-huh. вы думаете, что мне делать? И вот вопрос, лучше, как лучше поступать? Думать об этом, о том, что ты переживаешь, о том, что тебе там будет сложно, а как все пройдет? Или, ну, от себя скорее эти мысли отгонять и перепрограммировать свою реальность на то, что, ладно, все пройдет нам хорошо, Думайте о хорошем. Дело в
0: том, что я не специалист в перепрограммировании реальности. Я не знаю, может, правда, такие специалисты есть Напишите, как у вас это работает Ну, условно, если ты грустишь, то можно так себя перепрограммировать Да, и перестать грустить
1: Ну, знаете, как говорят? Думай о хорошем
0: Да я знаю, как говорят, я просто не очень в это верю Ну, поэтому я поделюсь только тем, во что я верю Я верю, что можно игнорировать свои чувства А можно их признавать Но от того, что ты их будешь игнорировать и делать вид, что мне не страшно, я вообще хорошо себя чувствую, я очень расслаблен, ты будешь посылать только неверные сигналы окружающим. И они будут думать, наверное, что-то с этим человеком не так. Он где-то пиздит. Вот. Ну, непонятно почему. Вот. И я-то за то, чтобы признаваться в своих чувствах и, в общем-то, первое и единственное, кого я там знала, это была Алена Водонаева, и я вот спустилась в этот бар, смотрю куча людей, я в ужасе, я не знаю ни одного человека, громкая музыка, я вообще-то в 9.30 уже сплю, а тут я приехала только в 9.30. Вот, и я смотрю, стоит Алена Водонаева, и я подхожу и говорю, Алена, здравствуйте. Говорю, вы единственная здесь, кого я знаю, и то только по телевизору. Вот, и она оказалась вообще супер найс. Она сказала: Здравствуйте, Лина. Я там смотрю, там смотрела ваши выпуски. Ну, как-то она меня очень поддержала. И я прямо такая выдохнула. Думаю, фух, как-то полегче стало.
1: И после этого все закрутилось, завертелось? Да нет. Нет!
0: После этого я осталась одна, и я дальше думала: Окей. Как я еще могу себя поддержать? Мне нужна поддержка. Думаю, с кем я могу здесь, ну через кого я могу найти поддержку? И я стала искать таких же отщепенцев, как и я. Я их видела по взгляду, подходила, а я еще не пью, и я подходила с водой. Они тоже были с водой. И я такая: мне кажется, мы из одной банды. Давайте знакомиться. Вот И ну, вот так постепенно я знакомилась. Действительно, я обрастала знакомствами. Мне становилось легче легче. А потом все напились ну, в, в большей части. Uh-huh. И всем стало очень весело. И люди... Ну вот даже если бы не напились, то все равно это же тоже очень естественное развитие событий. Там 40 человек по большей части видели друг друга в первый раз. А потом прошло три часа, и мы друг к другу попривыкли и расслабились. Угу. Ну вот.
1: То есть такая адаптация, она в любом случае угу. происходит. Чем да. больше времени, тем, да. Да, да. тем лучше. Вот к вопросу про успешность. Очень многие люди же э, успешные. Они такие перфекционисты. Э, и вот есть две точки зрения. Одна точка зрения, это что э, только люди, у которых стабильная самооценка, могут добиваться успеха, потому что они э, шаг за шагом э, прокладывают как бы свой маршрут, они себя поддерживают, и вот они приходят к какой-то точке. И вторая точка зрения, которая говорит о том, что люди как раз-таки с низкой самооценкой, нестабильной, э, могут добиваться успеха и э, гораздо более э, склонны к этому, потому что им всегда мало им всегда кажется, что нужно еще, еще, еще и лучше, и вообще я должен быть каким-то вот таким успешным, прекрасным, чтобы заслуживать любовь. Вот что из этого близко к правде, или ничто не близко к правде? Как вы можете это прокомментировать?
0: Ну, я думаю, что правда все-таки во втором, угу. но правда в той степени, что людей с низкой самооценкой гораздо больше. Чем людей со стабильной самооценкой Ну, с нормальной самооценкой И, правда, людям с низкой самооценкой Или с тревожным типом привязанности Да, это люди, которые там не понимают А сегодня их любят или не любят Им нужны все время подтверждения В том числе от этого мира, что их и сегодня любят Потому что очень тревожно внутри вот они, конечно, нуждаются, и они выцарапывают эту любовь, и они идут вперед, потому что без этого, но ну, они сдохнут. Им тогда совсем непонятно, как мир к ним относится. Потом, если думать про людей со стабильной самооценкой, вы описали прекрасный, идеальный вариант. И, наверное, но ну, оно может так быть. Но нахрена людям? С нормальной самооценкой Быть успешными Успех это для невротиков
1: Это был мой следующий вопрос Да Есть же люди, которые говорят Да я не хочу вот этих всех миллионов Мне не нужна Квартира на Красной площади мне и так <смех> квартира. от квартиры не отказались бы.
0: <смех> Я
1: подумала, не нужна. Вы знаете, кому нужна. <смех> <смех> да, да. <смех> а, ну, не нужны вот эти социальные да, подтверждения. А, это действительно так? Им реально не надо? Да.
0: Они могут быть счастливыми дворниками, замечательными воспитателями, Им не надо много. И они в этом абсолютно счастливы. И я ими восхищаюсь. Я вообще восхищаюсь счастливыми людьми. И неважно вообще с квартирой, без квартиры. Как счастлив человек в моногамных, в полигамных отношениях, в каких угодно. Если человек счастлив, он делает это для себя сам, то выстраивает как-то свою жизнь. Мое уважение.
1: Да, это очень хорошая мысль. К сожалению, сейчас, ну, мне кажется, мало людей, которых, э, которые могут себя назвать счастливыми. Мало, да, наверное. А как к этому прийти?
0: Ну, нужно развивать чувствительность. Снова мы закольцовываемся, потому что, чтобы понять, что правда человека делает счастливыми, нужно же быть к себе очень чувствительным, к своим желаниям, к своим чувствам, потому что, ну, иначе можно запутаться. И начать воплощать мечту мамочки и папочки. Начать воплощать мечту своего мужа, мечту своей бабушки. Просто общество. да, Там есть какой-то стереотип, как должен выглядеть успешный человек. И если чувствительности нет, то ну, невозможно стать счастливым человеком. И у меня есть история про мою подругу. Она психолог, очень талантливый. И она... С одной стороны, очень про, вот она говорит, я хочу денег, я хочу, чтобы моя консультация стоила много, но ее консультация, мне кажется, она еще и не подняла даже до пяти угу. По-моему, она работает за четыре тысячи. Потом у них с мужем есть курсы, офигенные курсы, там что-то там четыре встречи с ними, там какие-то упражнения, чат, и это стоит у них. 1900 за месяц и 2500. Я говорю, ребят, это даже неприлично. А им нормально. Они чувствуют, что вот а они вот столько хотят mm. за это получать. Вот столько это должно стоить. И у меня это вызывает огромное восхищение, потому что несмотря на то, что эта ценность в 10 раз больше того, что они дают. Или там консультация этой моей подруги, она ну, должна стоить как минимум 6-7 тысяч. Она говорит, а я чувствую, что вот так. И это правда ее ценности. Вот такие люди, их немного, и они прямо выстаивают и как-то очень на себя опираются.
1: А как научиться развивать себе эту чувствительность? Что поможет? Кроме терапии, есть вообще что-то, что может помочь? Ну, есть очень легкий совет, вряд ли
0: им кто-то воспользуется, потому что никто не любит бесплатные советы ну, точнее, все любят, но никто не ценит. И совет этот звучит так: Омлет или яичница? Да, то есть, когда человек начинает себя по большому счету, спрашивать в каждой ситуации, чего я хочу, и не торопиться! Потому что он так привык. Он привык с трех лет есть омлет. Он правда будет как-то прикладывать к себе, к своей душе. Вот я съел омлет. Так, вот я съел яичницу. Да, и давать себе время принять это решение. А пойти в ботинках или в носках? Да и не торопиться, что он с трех лет ходит в ботинках. А сегодня может быть такой день, что стоит пойти в носках. Да, и вот на самом деле, выполняя эти элементарные вещи, правда, можно развивать
1: чувствительность в какой-то степени. А что делать, если ты не понимаешь в моменте, вот что я хочу? Ты задаешь себе вопрос, ты концентрируешься на нем, ты спрашиваешь у себя, ты думаешь. Ну вот, ну, ну просто, ну нет ответа. Ну, ты ну, не что... понимаешь, чего ты хочешь? Ты ну, ну, ничего не хочешь. То есть, если не сто процентов, да, это нет? Не
0: знаю У меня нет ответа на этот
1: вопрос а, ну, ну, как? Нет, я про предыдущий вопрос Вы имеете в виду mm-hmm. что... Ну, не понимаю, так может ты печенье хочешь А ты выбираешь
0: между омлетом и яичницей mm-hmm. Может, есть какой-то выбор Который ты на самом деле хочешь Но ты ни не... кем-то причинам Не смотришь туда
1: mm-hmm. А есть такое мнение Что самое первое Что приходит нам в голову Это то, чего мы действительно хотим и потом все остальное, что догоняет, это уже как бы какие-то промыслы нашего разума, что нет, ну начинает думать uh-huh. голова, что нет, будет лучше будет вот это, uh-huh. полезнее будет вот это, логичнее будет вот это. Uh-huh. Нужно прислушиваться к первому варианту?
0: Ну, можно прислушиваться к первому варианту. Видите, как по-разному мы отвечаем? Да, вы говорите нужно прислушиваться, я говорю, можно прислушиваться. <свят> ну потому что например еще может сработать автоматизм
1: угу. может
0: еще сработать страх да то есть первый вариант например допустим представьте что а, вас позвали куда-то выступить на тысяч человек а вы пока только ведете свой подкаст и ваша первая реакция нет я не поеду потому что у меня еще недостаточно опыта угу. но это не значит что вы не хотите поехать это значит, что вам может быть очень страшно. Поэтому прислушиваться ли к первому своему какому-то импульсу можно прислушиваться. Но все-таки, как профессионал, я понимаю, что ну, есть очень разные первые импульсы.
1: Угу. То есть, может быть, ну да, логично. Ну, то есть,
0: или увидим
1: динозавра, или нет. Хорошо. Какие признаки стабильной самооценки у человека?
0: Наверное, умение выстаивать. Это когда вот человек, например, сделал что-то, и он сталкивается с критикой, с осуждением или с огромной похвалой. Но он про себя все знает. Он знает, где он не дотянул, а что, наоборот, было классно. И вот эта толерантность к критике и к похвале наверное для меня и есть главный признак стабильной самооценки.
1: Теперь вопросы, которые задали слушательницы подкаста. Они поделились своими историями того, как у них происходит вот, в чем проявляется как на их взгляд зависимость от чужого мнения. И в общем у первой такая проблема. Постоянно спрашиваю у подруг, прежде чем покупать что-то в магазине, отправляю им фотографию. Почему так может быть? И Ну, как я думаю, все уже поняли, что значит, в подруге видит маму. Ну, если мы
0: идем совсем на глубину в целом, да, но не в подруге как таковой, да, а в других людях видят осуждающего родителя. Но mm-hmm. чтобы не фокусироваться, вокруг осуждающего родителя можно порассуждать в сторону того, что человек боится совершить ошибку. И он боится брать на себя ответственность. И это действительно такая детская позиция. Мама, я голодный или я замерз? Да, и вот если подруга что-то выберет и потом человека будут осуждать, скажут, тебе это не идет, он такой... Как подруга
1: выбрала, я тут при чем? Да-да, удобно тоже.
0: Очень удобно.
1: Как и верить в судьбу. Супер, пользуйтесь, ребят. Я вот сейчас тоже задумалась. Есть психологи, которые говорят, что всем пофиг на всех. Что на самом деле вот ты приходишь в спортзал, да всем пофиг. Чем ты занимаешься, все думают о себе. Это реально так? Реально так. А если мы концентрируемся на ком-то, это значит, что на самом деле мы... Это это про нас история. Ну, Не про другого человека. Сто
0: процентов, да.
1: Решила уточнить. Следующая история. Стесняюсь своего парня. Не могу выходить с ним на публику. Так, и чего? Что можем посоветовать?
0: Сменить парня. Выбирайте парня, которого не придется стесняться.
1: Но мне тоже кажется, что вообще я не шучу. Да. То да. есть это
0: не шутка. Вот смотрите, как, ну на самом деле отношение одной из моих любимых тем в профессии получается, что есть у девушки две части. Одна ее часть что-то такое от него получает важное. Скорее всего, это какая-то детская часть. Может, этот парень очень заботливый. Или очень какой-то... Вот он что-то такое ей, может быть, теплое дает И вот она с ним дома, вот она как под пледиком. И вот ей очень хорошо с ним дома. Но он беззубый. Ну, например. да И выходить куда-то с ним, ну, такое себе. Потому что не секрет, что... Ну, правда, когда мы выбираем кого-то себе в спутнике, это и наш имидж тоже. Как бы ты показываешь миру, мне вот, вот этот нравится. Я вот, вот с ним. И получается, что какой-то своей частью она его выбрала, но у нее есть еще и другая. И Я бы задавала вопросики. А что ты не найдешь себе такого, да, который будет и ту и ту часть удовлетворять. А очень может оказаться, что парень, который будет с золотыми зубами. Вот она будет считать, что она его недостойна Поэтому она Бессознательно все равно выбирает Свой мягкий беззубый пледик А не парня, с которым она будет Чувствовать себя королевой
1: А как это поменять? С психологом Поработать Ну
0: правда, ну это самый действенный Совет, как это поменять? Я не знаю, как это самостоятельно поменять Потому что я использую Самый действенный метод В своей жизни я не могу обманывать людей и говорить им, да, просто сделайте
1: упражнение. Но нет, это же как-то... А вы как относитесь, кстати, к упражнениям, которые дают вот разные специалисты, психологи? что вот Делайте вот это.
0: Прекрасно, если это комплекс. Например, допустим, у меня есть... Ну, не допустим, а у меня есть закрытый психологический клуб «Неудобные», который стоит очень вменяемых денег. И вот там я даю в месяц четыре упражнения, которые люди сами делают. Но я понимаю, к чему я их веду. Я понимаю, какая конечная цель. У нас условно годовой цикл. И я знаю, на что направлено каждое упражнение. Вот это хорошо. А если человек, он мечется сам, или как в океане болтается, ему кто-то веревку кинул, кто-то спасательный круг кинул, уплыл, кто-то там еще что-то, кто-то печеньку в него кинул. Ну пусть поест, полезно же, что он там в этом море болтается. И человек непонятно откуда всего понахватался, то непонятно тогда, к чему он идет. Ну тут уж тогда, не знаю, выбирать себе одного профессионала и как-то... За ним, знаете, как вот большой слоник И за ним маленький слоник Вот за хвостик большого слоника взять И вот за ним двигаться И как-то тогда его упражнение, что ли, делать Иначе совсем непонятно
1: То есть не распыляться Ну, я не понимаю просто, к чему придет человек Вот эти, когда, знаете, очень много информации сейчас есть и видео на Ютубе, и книги, и курсы. И если вот это все там. Да, я столько курсов прошел, я столько книг перечитал. Это на самом деле и обо всем, и ни о чем получается. Если это без опыта личной терапии происходит. Так, блин, я так и мне так трудно обобщать,
0: вот о каком человеке идет речь. Да, все время нужно. Я, я не люблю говорить про абстракции. Потому что... Вам нужна конкретика? Да, нужна конкретика. Может быть, что человек настолько какой-то проницательный, умный, что он вот выбрал себе одного психолога по каким-то параметрам. Прошел все его там, программы, курсы, не знаю, на консультации сходил там, на две. И он раз и что-то с этого получил. Может, он не выбрал. Ну, короче, это все зависит. Я не хочу сейчас утяжелять программу, да, там, рассуждениями бесплодными. Вот, но это, короче, трудно про всех людей в мире что-то Я поняла.
1: Знать. Следующая история тоже от подписчицы, от слушательницы, рассказывает о том, что ярко выражена у ее мамы, в зависимости от чужого мнения. И когда она собирается на поезд из деревни в город, мама ей всегда говорит, ты с голой жопой поедешь в легинсах? Аналогичная история с одеждой, ты в этом собираешься в город поехать, а что скажут люди и так далее. Почему у мамы есть такой страх, что за одежду, причем это совершеннолетний уже человек, mm-hmm. за одежду за то, что, что подумают люди, там, ты в этом поедешь в город.
0: Угу, потому что э, мама проецирует себя на место дочери, что это как будто она с голой жопой в город поехала. А почему ей за это стыдно? Ну потому что у нее в ее ценностях с голой жопой в город не ездит.
1: Угу. а слушательницы что делать? Что как, э, как э, не разрушать контакт с мамой, при этом делать то, что тебе хочется?
0: Супер! Я обожаю такие вопросы. Это самые популярные вопросы. Мой муж запрещает мне ходить на дискотеки. И когда я хожу на дискотеки, он всегда обижается на меня. Как мне ходить на дискотеки, чтобы муж не обижался? Не ходить или выбрать другого мужа? Ну, вообще, да. Ну, то есть, как и быть для мамы хорошей, ну... Например, вот давайте да, Если исходить из этой логики Например, уезжать в город в ватных штанах А на станции На железнодорожной Переодеваться Выходить в том, в чем маме нравится Переодеваться И потом уже Идти в своем Тут уже надо выбрать Или я взрослый Или я мамочку люблю да, Если я мамочку люблю То я маме не говорю, что я курю что я с голой жопой в город еду, да, а я как-то это, там, делаю так, чтобы маме все нравилось. Uh-huh. А если я взрослый, то я могу выдерживать, что моей маме может быть за меня стыдно, что моей маме может что-то во мне не нравиться, что моя мама может что-то во мне осуждать. Это и есть признаки взрослости и стабильной самооценки.
1: А если родитель хо- говорит, что вот если ты А, то я Б, то мы перестаем общаться, угу. если ты будешь делать вот это, вот это, вот да, это.
0: Понимаю. Непростой выбор. А в чем вопрос?
1: А, как поступать? Как
0: хочется, да? Ну вот есть заданные параметры, что родитель очень категоричен. Да, и нужно взвешивать, вы сможете жить без родителя или нет. Ну, кто-то сможет, а кто-то нет.
1: Договориться это не, не рассматривается такой вариант.
0: Да вряд ли. Вряд ли. Потому что все-таки надо понимать, что это два совершенно разных поколения а, в плане информированности, в плане гибкости, в плане готовности узнавать, договариваться. Раньше никто не договаривался. Как скажешь, так и будет. Mm-hmm. Ну, в смысле, по отношению там, к ребенку, родитель это непререкаемый авторитет. Но я так думаю, что если родитель там, вот в этом отношении категоричен, то вот он что-то одно запретит, потом он другое запретит. Ну, то есть, вот если говорить про какую-то жизнь, про практику, то на практике, когда мы с клиентами работаем на тему категоричных родителей, то я спрашиваю, что они получают от родителей. Да вот что у них такое? Может, они их любят как-то по-особенному? Может, они на самом деле, вот кроме этой категоричности, очень душевные люди? Может, они вот спрашивают, как ты моя птичка, как ты мой котик? На практике, оказывается, нет. На практике оказывается, что это скорее... Какая-то детская потребность с трехлетнего возраста все-таки заслужить любовь, все-таки быть хорошей дочерью или хорошим сыном. А по факту, ну, любви-то там и нет.
1: Это, получается, закрывает какие-то другие выгоды. Это что? А, ну, родительское отношение. То закрывает есть, что? Если любви нет в этих историях, угу. это дает им какие-то другие чувства. Ну, вот
0: они и надеются что вот а может если я откажусь от чего-то выберу родителей может тогда я получу uh-huh. любовь
1: uh-huh. Все-таки,
0: да надежда теплится. и на самом деле это такая частая история когда люди уже став взрослыми они все равно думают что вот ну вот сейчас вот это еще сделаю и вот это сделаю ну все самое последнее сейчас я с собой пожертвую и меня как полюбят но не любят потому что не умеют
1: А вы согласны с фразой, что чтобы тебя кто-то полюбил, сначала ты сам должен себя полюбить?
0: Ну да, да, я согласна. В английском есть пословица People like people who like themselves. И вот как, ну допустим, встречаются два человека, и один из этих людей себя не любит. И он все время подстраивается, все время делает, как ему неудобно, лишь бы партнеру было удобно, все время своего партнера бережет, все время все ему прощает. И тогда партнер понимает, что можно его не уважать, можно к нему как угодно относиться, что никаких последствий плохого отношения не наступит. Угу. И действительно, тогда нет речи о любви. Вот, когда человек, да, правда, себя любит, себя принимает, то он не сможет и быть с партнером, который его не любит и не принимает.
1: Но при этом человек может вступить в отношения с человеком... Ну, то есть бывает же такое, когда два человека оба себя не любят, и они начинают встречаться.
0: Да. Да.
1: И это отношения, они про что?
0: Про отношения.
1: Ну, они какие? Вы на что-то намекаете?
0: Ну, у вас есть идея, похоже, какая-то,
1: нет, нет? Нет, нет. Но скорее
0: они эмоционально зависимые, потому что если они себя не любят, то они ориентируются на другого. И такие отношения в целом могут быть крепкими, прочными и долгими, но реальных людей в них не будет. В них будет проекция того, что хочет видеть их партнер.
1: В итоге они все равно распадутся.
0: Нет, не обязательно. Они могут длиться 30, 40, 50 лет и нарожать детей и внуков. Нет. Вот как раз такие отношения могут быть очень прочными. Оба низенькие, беззубенькие. Вот они сцепились. И больше же их никто не любит. И мир опасный. Поэтому нет, это могут быть прекрасные эмоционально зависимые отношения. Прекрасные
1: эмоционально зависимые.
0: Да, очень крепкие.
1: И такие отношения
0: крепче, чем отношения двух зрелых людей. Потому что зрелые люди могут друг без друга, а эти нет.
1: У вас очень интересная позиция Про все, что привычно Стало уже как будто В медиапространстве считать Каким-то неправильным Вы наоборот говорите, что А что такого? Ну да, вот так Это так достаточно Как-то по-новому вот. И я согласна, да, с тем, что ну, Получается, что в таких отношениях Когда оба человека не любят друг друга э, Себя не слушают себя, они пытаются соответствовать вот ожиданиям друг друга да. и получается такой идеальный да, пазл. Да, да. Понятно. Но
0: только у них чувствительность так к себе не развита, к другому развита, а к себе нет. И поэтому они в этих отношениях никогда не появятся. Они похоронены проекцией чужого впечатления о них.
1: А возможно быть счастливым, не будучи собой? Думаю, да.
0: Они же и не знают, кто они. Они же искренне... Ну вот, ну, что-то там вдруг плохо. Да это так у всех. Да нормально. Они просто привыкли на себя не обращать внимания, а жить для другого. Я уверена, есть люди, кто в этом находят свое счастье.
1: Ну, а нет риска, что флягу оторвет? Есть. Он как с динозавром? Ну да. Да.
0: Понятно Ну, например, вот допустим, часто флягу рвет на кризисе 40. Угу. Тоже вот шерочка с машерочкой сцепились А ближе к сорока один начал вообще немножко отлепляться И как-то понимать, что он несчастлив И все и разорвало человека от того, что, например, 20 лет своей жизни Он вообще был не тем, кто он есть на самом деле Тоже сплошь и рядом такие истории
1: и что тогда происходит с человеком? Ну, отношения распадаются скорее. И тот, кто э, в кризис 40 понял, что что-то с ним не так, он начинает... Ну, ну
0: что-то знакомиться с собой да. начинает, думать, как, как он вообще... Еще же такие люди, они часто из родительского дома сразу переехали в отношения. И вот когда они попадают в кризис 40, они только начинают знакомиться с собой. Как вообще, там, яичница или омлет... А я люблю там спать на отенцеле или на сатине, там, ну как-то в одежде, без одежды, как я
1: вообще? А что происходит с теми, от кого уходят?
0: У них жизнь рухнула, и мир рухнул, и все рухнуло, и не понимают они, за что вот все же было хорошо.
1: Ну, они становятся тоже на путь какой то изучения себя.
0: Да вообще не факт. Не факт. Нет, они могут не проснуться. И они просто найдут следующего, с кем можно так же уютненько слиться. А есть вариант, что они останутся одни? Или они все равно выберут? У нас у всех есть этот вариант. Разве у кого-то
1: нет? Есть, но есть же какие-то настолько необходимые чувства, переживания, которые человеку вот нужны. Мы же очень многие вещи выбираем и вносим в свою жизнь бессознательно. Я считаю, что чем больше у человека
0: самосознание, тем больше вещей он делает абсолютно осознанно.
1: А, ну да, но очень многие люди, ну но вот мы просто выгоди... с вами разные. Да. Как и все. Ну я к тому, что в вашей жизни,
0: правда, все, что мы говорим, по большому счету, мы же говорим из своего опыта, из своего представления. Да. Вот, в вашем представлении там, это бессознательный выбор. Да, мы уже такая вот эта линия у нас прослеживается. В моем представлении, что все-таки, ну и годы терапии мне это показывают, что я ну, большинство вещей делаю осознанно в своей жизни. Но вы говорили про чувства.
1: Я говорила о том, что да, есть какие-то переживания, которые необходимо человеку испытывать, и за счет этого он бессознательно в свою жизнь приглашает таких людей, условно говоря. Да. Есть да. некоторые люди, о которых говорят, что ну, он один точно не останется.
0: Сто процентов.
1: Или это все-таки незакономерность, что ну, может быть и такое, что нет, все-таки останется.
0: Нет, я думаю, что если не важно с кем, то точно не останется. Ну, ведь есть очень много людей, желающих строить отношения. И если брать построение отношений как критерий, а не с кем как критерий, угу. то шансов остаться одному нет.
1: Последний завершающий вопрос. Как чувствовать себя более раскрепощенно и не испытывать напряжение, когда ты... Когда событие, которое с тобой происходит, имеет большую значимость. Как чувствовать себя раскрепощенно
0: и не испытывать напряжение, когда ты ныряешь с акулами в первый раз? Никак. никак.
1: То есть, это то, что это то, что тоже нормально, и через это нужно проходить. Ну, конечно,
0: да. Это же естественные очень вещи. И правда, вот в чем обман что людям пытаются продать идею легкой жизни, а жизнь нелегкая. Она разная. Что-то в жизни легко, а что-то тяжело. И неплохо бы опираться на реальность. Если событие имеет огромную значимость, какое нахрен расслабление. Ты еще спать не будешь три дня. У тебя ладошки будут потеть. Ты будешь прокручивать разговор. Ну как, как тут, какая легкость-то. Неплохо бы наоборот это осознать, что вот как для меня важно. И неплохо бы себе в этом поддержать, что, блин, надо как-то о себе позаботиться. Может там милоксена на ночь бахнуть, это натуральное снотворное, или не знаю, там на массаж сходить или еще что-то, или поготовиться получше, пять раз текст повторить, соломки себе подстелить, почитать о чем-то там, или еще что-то сделать, но уж точно не стремиться быть с легким расслабленным, когда это невозможно сделать.
1: Да. Получился такой выпуск о том, что делать нужно то, что хочется делать, и прислушиваться к себе чаще и
0: оценивать реальность, потому что если все мы будем делать то, что хочется, ну,
1: в рамках, да, какой-то нормы, норм морали, уголовного кодекса Российской Федерации и всего остального. Хорошо. Вот на такой интересной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо всем огромное за прослушивание. Спасибо огромное вам, Лина, за то, что вы пришли. Очень интересно, очень глубоко, на мой взгляд, получилось. И да, конечно, вы меня немножечко подраспаковали. У меня еще будет над чем подумать сегодня вечером, когда я вернусь домой. вот, Обязательно подписывайтесь на нас, на Лину. Все ссылки на нее будут в описании. И ставьте комментарии, пишите лайки. Всем до новых встреч. До вторника. Пока-пока.